0: there Olá, Emanuel. Olá, Hugo. Tudo bem? Estás pronto para mais uma viagem? Prontíssimo. Então vamos lá. A de hoje é até à Rússia, que é o país mais extenso do mundo. Isto é em dimensão, maior país do mundo. Fica metade na Europa e outra metade na Ásia. Tem 11 fusos horários. Portanto, combinar uma, uma coisa não é, em todo o território não é fácil, não é? Não é Combinamos não. ao meio-dia... Exatamente, Depende onde? Faz fronteira com 14 países, não vou dizê-los todos, eu posso dizer que é da Finlândia até à China. A história começa no início do primeiro milénio com um povo eslavo, que se instala num lugar onde hoje fica a cidade de Kiev, ou Kiev, e funda o Russo. E é daí que vem precisamente o nome da atual Rússia Este grupo depois vai-se separar, chateiam-se E uma das partes forma o Grão Ducado de Moscovo Cuja religião, porque estava ali perto do Império Bizantino Já é o cristianismo, no caso o cristianismo ortodoxo A coisa depois lá cresce, à volta de Moscovo Até se tornar num vastíssimo império Governado por um tsar ou czar Que é como se chamam lá, aos imperadores houve uns czar, como em tudo Houve uns czares melhores, outros czares piores e uns usavam com mais, outros com menos parcimónia, o seu poder completamente absoluto e assim governaram a Rússia. Depois chegamos ao século XVIII e o quê? É o reinado da Catarina a Grande, talvez a mais famosa dos, dos Cezares, uh, no caso uma Cezarina, uh, e os czares deixam de ser verdadeiramente russos. Isto é uma família real alemã que depois, claro, viviam lá na Rússia, não é? E para disfarçar, uh, mas são, são alemães. Isto vai coincidir com a abertura da Rússia ao seu lado ocidental. São Petersburgo vai se tornar numa das capitais culturais da Europa e depois, ao longo de todo o do século XIX, os russos dominam, como sabemos todos, as artes da música ao bailado, do teatro à literatura. Tudo coisas muito bem apanhadas, por acaso, não desfazendo. Só que as coisas dentro do império não estavam de feição para toda a gente, eram muito poucas as pessoas que estavam contentes. A poderosa aristocracia russa era dona do país todo, isso não é propriamente extraordinário No resto do mundo também era assim. Só que era também dona de grande parte da população. Gente que podia ser comprada e vendida como se fosse propriedade numa forma de escravatura que chegou até ao final do século XIX que se chamava Servidão. A literatura russa, de resto, descreve bem esta realidade. Depois há um dos czares, Nicolau II, recusa-se a fazer reformas. Isto vai dar numa revolução em que ele e quase toda a aristocracia russa é primeiro expropriada e depois morta. Houve uns casos em que foi pela ordem inversa. Depois, isto é a vitória, claro, dos bolcheviques, que vão transformar, quando o tempo chegar, o Império Russo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo vai dividir-se entre as duas grandes potências, os soviéticos de um lado e os americanos do outro, num período que nós chamamos a Guerra Fria resultado, guerras por entrepostos países em todos os continentes, da África à Ásia à América um, e depois também o que é, a corrida ao armamento nuclear, ali com os sustos valentes, uh, mas também por outro lado a corrida espacial, que nos anos 60 pôs o primeiro animal, o primeiro homem e a primeira mulher, todos soviéticos no espaço, e depois, para não se deixarem ficar mal, uh, dois americanos chegam à lua. Uh, além disso a Guerra Fria também deixou de herança toda uma cultura pop de um lado e do outro da cortina de ferro, sobre esse terrível movimento monstro do inimigo. Valeu bem a pena. Um, pelos vistos, o comunismo era mais apreciado fora do que dentro do mundo soviético e o descontentamento das pessoas vai fazer cair no final dos anos 80 a barreira física que separava esses dois mundos. Falo do Muro de Berlim, claro. Isto é o início do fim da União Soviética pelas mãos do Nobel da Paz Mikhail Gorbachev. Depois o anunciado fim do mundo Vai chegar mesmo, agora não com os mísseis de Cuba, mas com a abertura do primeiro McDonald's em Moscovo em 1990. A Guerra Fria tinha acabado e o mundo pôde finalmente viver em paz para sempre. Só que não. 30 anos depois da queda da União Soviética, 24 dos quais com Putin no poder, a Rússia volta a estar em guerra, desta vez muito pouco fria, contra o mundo Quase todo Para falarmos do país que, mal ou bem, não esqueçamos Nos deu o Tolstoy, o Dostoevsky, o Tchekov O Sostakovich, o Rachmaninov e o, Tchekov, e o Tchekovsky A nossa convidada é a Regina Salnikova Ela nasceu em 1985
1: em uh, Izhevsk
0: Izhevsk os nomes russos são fáceis, Não são nada fáceis. <risos> Isto fica no lado ocidental, ou no lado europeu, dos Montes Urais, a célebre fronteira entre a Europa e a Ásia. Ela fez o liceu quase todo na Rússia, mas acabou o 12º ano na Amadora. Uh, vive em Portugal desde 2002, estudou design nas Belas Artes e trabalha uh, em produção na discoteca Lux Frágil. Olá, Regina, bem-vinda.
1: Olá, muito bom dia.
0: Muito bom dia, é, é, é inevitável fazer-te esta pergunta, quão difícil é, neste dia que gravamos, estamos em 2023, quão, quão difícil é ser russo em Portugal por estes dias?
1: Para já, já não, quer dizer, tem sido bastante bem. Apesar de haver estes acontecimentos todos, eu penso que tenho bastante apoio Sempre quando digo uh, que eu sou russa, uh, muitas das vezes, pelo menos os portugueses, têm a reação: não te preocupes, nós estamos estamos contigo, está tudo bem. Hum. Tipo, nós não estamos contra, está tá tudo bem. Obviamente eu não sei, não posso dizer por outros russos, mas eu tenho muita vergonha daquilo que está a acontecer neste momento e sinto muito por sucedido. Cada um consegue fazer, faz aquilo que consegue consegue fazer. E mas há é, é... uma carga estranha, de quando
0: hoje em dia se diz, uh, sou russo ou sou de, venho da Rússia, as pessoas ficam um bocadinho... Trouxe uma palavra estranha? Isso,
1: não, não. não. Na, eu, na minha pele nunca senti. Uhum. Na minha pele nunca senti, nunca fui uh, discriminada de alguma forma ou. Nem, nenhum tipo de comentários houve uh, de alguém que eu conheça. Porque normalmente. Só se for das pessoas estranhas completamente, mas uh, eu não. Nunca tive essa conotação, eu tenho aliás colegas, uma das colegas ucraniana no, no trabalho e há umas brincadeiras, ah lá vem a tua inimiga e até ela própria dizer, não, nós estamos bem, ela não tem culpa nenhuma nisso, não é? Isso é a responsabilidade de quem está lá na uhum. liderança. E, não...
0: e as pessoas fazem muito essa... De... De...
1: Sim, 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 sim. Sobretudo
0: os russos que moram fora da Rússia. não?
1: É? Mesmo que aquelas que estão lá, muitas, muitas das vezes elas são reféns. Que estão lá e mesmo que queiram se pronunciar de alguma forma contra, eles não têm essa possibilidade sequer. Tem, podem pagar um preço bastante alto. eu recordo-me... É do meu irmão, pelo menos a dizer o que que uh, ficou lá. Atenção não fazer donativos, por exemplo, uh, através do teu cartão. Tu podes fazer donativos de outra forma, faz com o cartão dos uh, teus amigos, ou faz de outra forma que seja... Um... Donativos para apoiar os para apoiar os ucranianos, ou alguma instituição uh, sem fins lucrativos. Para ou não se... ficar um rastreio na Rússia sim, do teu... Sim, do teu... sim, sim. Atenção àquilo que tu dizes nas redes. Mesmo quando eu tenho conversas, por exemplo, no, no WhatsApp, ou, ou assim com familiares, tento não fazer este tipo de perguntas, não é porque elas não querem falar, não é porque eu não quero falar, é porque eu não quero ser pessoa que pode prejudicar a vida das pessoas que estão lá. Eu não sei se fazem rastreio ou se não fazem rastreio. É, obviamente tem é uma grande paranoia, não é? Mas se eu poder não fazer... Claro. não fazer.
0: E, e sentes que é uma coisa que sempre foi assim, desde desde os anos 90, uh, ou, ou, ou houve uma esperança do, bem, isto agora é um país democrático, temos aqui eleições, temos aqui a oposição, ou muito cedo se percebeu que não era exatamente assim, com. É hum. famoso, jornalistas assassinados, nós todos sabemos essas, essas histórias.
1: Mas era muito menos, muito menos. Não sei, eu não posso dizer que acompanhei muito, mas. Uh, também estavas a crescer Eu, eu estava aqui a crescer uh, muito mais Estava muito mais concentrada na vida aqui E a partir do santo ponto comecei a perceber um bocadinho mais Como é que é a vida lá Eu acho que não havia Havia bastante abertura até para a Europa Para aprender com os europeus Os russos viajavam bastante ab Abriam os novos negócios Os nossos mídias, apesar de estatais não estarem em boas condições como havia YouTube ou as, outras plataformas existem programas programas maravilhosos mesmo muito bons jornalistas ótimos que trabalham no YouTube estamos a falar de YouTube é é como se fosse um TikTok ou uhum. uma plataforma que, era que a não
0: tinha para Há
1: uma fugir a... maneira para fugir dali e hum, havia essa toda abertura e hoje estou a falar dos, próximos, dos últimos Dois, três anos A diferença entre A possibilidades de falar Não tem nada a ver É, é absolutamente Assustador A mudança nas, na legislação a, na, nos, Nas pessoas Que foram presas Ou declaradas como Agente estrangeiro Que é uma coisa Super ridícula Apenas se tu és jornalista e estás a receber dinheiro de uma conta estrangeira, és agente estrangeiro. Uh, ou algo de, com este na nomenclatura. Há um, uma diferença bastante grande. Nos últimos anos, dois, três anos. Sim, assim, sim, sim, sim. sim, sim.
0: E, e tu achas que isso foi uma resposta ou seja, é uma resposta à contestação interna, ou seja, muita gente na Rússia. Dizer não queremos mais este regime ou esta percepção internacional que se foi criando nos últimos anos de inimizar, ou seja, de quase perceber que a guerra fina não tinha acabado com aquelas histórias do envolvimento da Rússia nas eleições americanas, nas eleições uh, no Reino Unido? Foi uma resposta a qual destas duas coisas? Ou duas?
1: Eu penso que foi a resposta ao Navalny que criou uma rede muito grande e bastante forte. Ele criou uma rede que era completamente independente de pessoas particulares, umas pessoas concretas que financiavam, por exemplo, não é? Porque o Putin acha que pode comprar tudo e todos, e supostamente poderia dar a volta a isso. Agora, o Navalny trabalha com donativos das pessoas, donativos muito pequeninos até às vezes, que estamos a falar de 3, 5 euros se cada um de nós dá a Rússia é gigante e conseguem financiar e é muito mais difícil tu dizes, não, vamos acabar com eles todos. Não, não dá, não, não dá é muito difícil e eu penso que é com nova forma de legislação, com novas leis que ele criou, ele criou medo mesmo nas pessoas para darem os donativos, para escreverem nas redes sociais. Há imensas pessoas que estão presas porque fazem post. Uhum que fazem repost, nem sequer ou põem um like. Nós estamos a falar, a pessoas que são ah, detidas na rua que saem com uma folha branca. O que é que, é, o que é que é preciso fazer mais? E isto, mesmo algumas de, das manifestações eram possíveis fazer antes de Covid, hoje em dia não, é impensável. Não é o facto de, de Ah, eu vou fazer algo E vou ser presa Não, não basta tu saíres
0: Porque arranjou-se quase formas legais De ser uma ditadura legal Sim, quase. completamente por agora por causa do covid pode-se dizer que está a fazer um atentado à saúde pública e as pessoas são presas e
1: era e era havia havia uma, na, na, no tempo de covid havia uma espécie de legislação uh, também a defender-se ali por causa de covid não o podem usar ou temos uma coisa maravilhosa por exemplo uh, no metro reconhecem estas pessoas que foram uh, manifestar manifestar-se por causa das máscaras elas não podem ser reconhecidas uhum. porque são seguidas eles disseram que no metro é proibido utilizar a máscara, apesar de estarmos no Covid. Isso não faz sentido absolutamente
0: nenhum, mas, porque, é uma, porque é um sítio fechado. Pronto, então mas
1: a não podes ir manifestação, porque, uma porque, é uma, porque estamos em termos de Covid, mas não podes utilizar a máscara uhum. dentro do metro. Fazia sempre toda a lógica.
0: Deixa-te um bocadinho triste. Que, seja, que se confunda, sobretudo no mundo vou ocidental, Sim. que se confunda os russos com, a, com o Putin, no caso, com, com o governo russo. Ou seja, que, que as pessoas não saibam, não tenham noção de quanta uh, contestação interna existe, e eventualmente até a condenação da guerra, existe dentro da Rússia.
1: Aqui dentro da Europa eu não sinto isso. Eu penso que existe uma grande separação entre o povo russo, e o Putin e o governo, não é? Porque nós, apesar de tudo, passam na televisão que existem manifestações, que existe o Navalny ou outros opositores uh, que não estão contentes com isso. Eu penso que a grande parte das pessoas entende que são duas coisas diferentes e não condenam só porque tu és russa, quer dizer que tu és. Para guerra? Uhum. Não, necessariamente. Não... Obviamente, podes ter outras opiniões, mas uh... uhum. geralmente, não. E é porque há muito
0: nessa dicotomia das, da Guerra Fria, há muitos europeus que não sabem exatamente onde se posicionar na, 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 no, 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 do lado americano ou do lado russo? Não é, não é, não é claro para todos, os, para todos os europeus. Já há um ressentimento em relação à América também, também grande dentro da, dentro da Europa.
1: É muito difícil assim. Agora que tirámos
0: o, o elefante um bocadinho da sala durante um tempo, vou te pedir que me descrevas a tua cidade. Sei que é uma cidade bem grande, bem industrial, das, das uh, cidades mais industriais da, da, da Rússia. Fala-me um bocadinho.
1: Eu, assim não sentia assim é tão, tão grande porque uh, não é tão densa, uhum. não, não tem estas ruas tão estreitas como são aqui. Tudo tem espaço, tudo. tudo. É bastante industrial, sim senhora. Tenho umas grandes fábricas de armamento uh, militar uh... é chamada a
0: capital do armamento da sim, sim,
1: sim. é a terra natal do Kalashnikov <risos> completamente <risos>
0: tens um ímã de uma metralhadora no frigorífico quase
1: quase quase não nós, o, o que nós fabricávamos eram vodkas em forma de Kalashnikov <risos> sério. era qualquer coisa um, e na altura quando a cidade Ainda estava em desenvolvimento Quer dizer não, ah, No início de Anos 90 ou 80 ah, Havia uma produção de motas Que eram umas motas Que tinham ah, Aquela coisa ao lado Um sidecar, é? um sim. sidecar uh -huh. em, em português Em português é sidecar, <risos> é sidecar exatamente. Car, português, <risos> Que tinham uma grande produção disso Sim Ai, isso oh. é incrível.
0: Os seus pais tinham um?
1: Tínhamos, era maravilhoso, maravilhoso, porque eu tenho mais dois irmãos e o Estado, para os trabalhadores de fábricas, a minha mãe trabalhava numa delas, dessa das motas, eles ofereciam um terreno que chamava-se Dacha Estavam-te é um verdade. terreno onde tu podias plantar as tuas batatas, cenouras Ias no verão passar uma espécie de quinta Que tu ias passar lá uns dias Então nós os três sentávamos lá dentro Não sei como, calávamos lá todos Íamos juntos, pelos calhaus Fazer uns 30 quilómetros até, até, até aquela dacha que só tinha ervas daninhas para tratar sempre, que ninguém queria tratar, obviamente. Ou comer framboesas que aquilo picava tudo. Mas era engraçado, era engraçado nessa altura também. E os
0: teus pais tinham nascido também na, na, na cidade? Eram de...
1: Não, a minha de... mãe, aliás, os meus pais eram de uma aldeia muito pequena. Eu não conheço muito, muito bem a história deles, porque eu sei que quando eles eram mais novos viajavam muito, passavam de uma aldeia para outra e cruzaram-se por acaso, porque andaram numa faculdade juntos. A minha mãe conhecia irmão. Como é que é? O teu tio, irmão do teu peraí. pai, será? Sim. 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 E, e conheceram-se por aí. E os seus um... avós viviam
0: ainda no, no, no campo quando eras, quando eras pequena?
1: Sim, quer dizer, eles faleceram quando eu era bastante nova, portanto eu não recordo quase nada deles
0: e não te lembras, claro, da União Soviética nasceste, ou seja, quando eras uma criança no final da União Soviética Os seus pais falavam-te muito, como era a vida um, antes de, de, do fim da, da União Soviética?
1: Um, não, nem por isso a única coisa que me recordo dessa altura é que Uh, nós tínhamos assim uns, uma espécie de um talões assim muito pequeninos, uh, que dava-se para cada família.
0: Umas senhas de racionamento.
1: Umas, é? Sim, umas senhas que tu tinhas uma quantidade de pão, de uh, vodka, carne. Azúcar, e eu lembro-me assim. que a minha mãe trocava estas senhas de vodka com os vizinhos por açúcar ou por farinha ou qualquer coisa assim. Hoje ah, já estou
0: suficientemente bêbada um, E pronto, para eu, eu um tenho pau.
1: aqui três filhos para alimentar Acho que me dá trocar aqui estas sanhas que não dá muito jeito Lembro-me do meu pai a dizer que Não havia música Que vinha daqui Que ela adorava a aba, por exemplo a cacete que vinha, não sei da onde, tinha que ser copiada quase sete vezes para a gente conseguir ouvir. Oh, havia muita troca disso também.
0: É porque é muito. Eu faço esta pergunta, claro que cada família tem a sua própria história, a sua própria impressão da União Soviética, mas uh, a cortina de ferro criou um distanciamento tão grande entre a Europa Ocidental e a Rússia que se vive num limbo sem se saber, mas as pessoas. Há saudosismo em relação à União Soviética, a vida era boa, mas há tantas versões, também de acordo com o alinhamento político de quem conta, uhum. que é um mistério como é que era de facto a vida na União Soviética, porque nos chegavam imagens terríveis, chegavam-nos histórias de coisas, por exemplo, o um ensino supostamente vocacional muito, muito desenvolvido, qual é que era, pelo menos na, 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 na herança da tua família, na, na, na memória da tua família, como é que era um bocadinho a vida na União Soviética?
1: Eu penso que é muito diferente, primeiro, que aquilo que nos davam na televisão e o saudosismo que existe hoje em dia. Existe é ainda é hoje. É de saúde saúde de saúde. algumas pessoas, mas lá está. Eu penso que isto vem um bocado dos filmes. É, é, não, eu acho que é ao contrário. Acho que o contrário. Saudosismo são das pessoas mais gerações mais novas que nunca viveram lá. Porque aquilo vem dos filmes, é. Não sei. É, as imagens representativas que nós temos daquilo. Porque há uma estética. É uma estética divert... divertida, Sim. bonita. E, e a história bonita que nos contavam daquela altura. Mas eu penso que aquilo era duro. Era muito duro. Era bastante. Hipócrita durante o dia porque todo o sistema obrigava-te a não obrigava-te não dizer a verdade. Tu não acreditavas nos comunistas, não, não gostavas nada daquilo, mas tu eras obrigado a dizer que sim a tudo porque sabias que se tu não dissesses sim, serias prejudicado, uhum. tu não serias promovido, se calhar, nem, nem promovido, no, se calhar não conseguias te alimentar, era essencial para ti. Uhum. Não, não havia grandes escolhas. Nunca foi muito comentada pelos meus pais, na verdade, na... como é que elas viviam. Ou... Eles f... sempre foram. As pessoas ficavam com família, criaram filhos muito, muito novos. E acho que. Entram as nessa estavam entretidas fantástica. no seu
0: dia a dia Sim, sim, duro, sim, sim, sim. Pois economicamente as coisas também não corriam particularmente bem. Isso também agrava sempre
1: não, as questões políticas eu, Só de recordar e pensar como é que os meus pais viviam Quando eu nasci com o meu irmão é, Hoje em dia para nós é impossível, sabe, ou não uh, Eles chegaram a viver com os meus tios uh, Os três irmãos uh, da minha mãe uh, A minha mãe e mais dois Cada um tinha a sua família Já com filhos e muito pequeninos já estavam a viver numa casa de dois da sua olhadas uhum. certamente aquilo foi só um período que elas viviam juntos mas a circunstância era tal não, nós temos que viver assim não, não, não temos outra possibilidade senão alguém vai viver na rua obviamente depois, pouco a pouco as coisas mudaram-se e, e as condições de vida foram melhorando
0: e essa era a realidade de muitas pessoas. E essa era a realidade.
1: Na demanda, na e e uh, o pior é que eu tenho neste momento primas também tiveram na mesma situação, tiveram que viver duas irmãs juntas com filhos pequenos, com a avó, também numa casa muito pequenina, também num período, obviamente não é anos e anos, mas num período da sua vida tiveram que viver assim porque não existe a possibilidade financeira de tu alugar algo só para ti. É, é muito difícil nessa circunstância. Por isso, perguntar-lhes sobre esta altura.
0: Não é um assunto que as pessoas gostam de falar. Que queiram
1: falar também, na verdade, não é? Que é que... Essa
0: nostalgia soviética que acontece, quer dizer, durante os anos 90, talvez com as pessoas mesmo muito mais velhas, mas hoje é, é, o, dirias que é pessoas, sobretudo, mais novas que não viveram uh, o período soviético que têm essa nostalgia. Assim. E como prevalente é que é, é? É muita gente? É pouca gente?
1: É muito difícil de me dizer, porque eu vivo aqui. Já há 23 anos, quase, e eu não vou lá com muita regularidade e não tenho muito, muito contacto com. E não são assuntos que falas com, com os
0: seus amigos russos, eventualmente?
1: Não, estas ligações vão perdendo. Vão-se perdendo. Com alguns temos ligações, com outros nem por isso. E falamos de outras coisas. E muito, é muito difícil me falar sobre sobre isso, sinceramente porque acho que não tenho a
0: representatividade de... Então vamos voltar então essa tua a infância e adolescência na, nessa cidade, na capital capital russa do armamento Qual é que é, Regina, o tom que te lembrarias da tua, de crescer na tua infância e adolescência na, na tua cidade?
1: Eu acho que o que eu recordo que eu era uma criança bastante bem comportadinha uhum. Eu recordo-me de começar a escola uh, não sei porquê a ir para a escola ainda durante a noite porque o, o sol nascia mais tarde, no inverno hum. e tu passas naqueles trilhos pequeninos uh, e vês a neve toda a brilhar com aquelas luzes ainda mal acenderam-se e vais lá à escola aqueles às 8 de manhã hum. recordo-me muito bem disso um, naquela altura também a minha mãe a minha mãe era uma pessoa maravilhosa apesar da nossa cidade ser industrial tinha muita pouca oferta uh, cultural ou assim mas ela esforçava-se sempre para levar às exposições ou levar -a ao teatro não é teatro mas é mais de música ou assim e na, na, naquela altura havia uma coisa muito popular que as pessoas uh, os pais uh, levavam sempre os seus filhos para as escolas de música uhum. Independentemente de qual era o instrumento Grande parte dos meus colegas tinham acordeão Porque era mais pequeno Tu podias levar para qualquer... Mas com tantos
0: compositores e músicos famosos No século XIX que Qualquer pai dizia Pode ser que seja, pode ser que seja Sim, o meu filho também não,
1: não, Eu não sei por que razão era, era, bastante, um era bastante acessível Era como ir às aulas de juda Que toda a gente agora está a ir aqui toda a
0: um toda,
1: Quase toda a gente aprendia um instrumento Quer dizer, não é toda a gente Mas a... Era uma, uma Era bastante comum Era bastante comum como uma disciplina extracurricular E a minha mãe achou Então se a minha filha for a coro Não precisa de um instrumento nenhum é, é bom, não é?
0: Já sai mais em conta
1: Já mais em conta, não é? Pronto, então ela escreveu-me num coro Só que eu vi ela é um pequeno pormenor Porque eu tinha aulas de piano hum. E a minha mãe é tão corajosa É tão espetacular porque nós tínhamos uma casa só com duas assolhadas, mas ela trouxe um, um piano, piano lá para dentro. O meu pai ficou super alegre, obviamente, <risos> <risos> em pulgas quando soube disto, mas lá estava o meu piano e continuou a estar lá ainda uh, para eu tocar. Essa era a minha infância, de ir para a escola, e ir para a escola de música treinar às vezes é bastante demorado aquilo eu acho que a única dificuldade que eu tinha eu não tinha muito com quem partilhar na minha família porque não havia ninguém de músicos e tu ficavas ok mas então podem ouvir aquilo qualquer coisa ouvi assim
0: outra vez como é que se pronuncia o teu nome verdadeiramente em russo
1: Regina 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 sim 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 a minha, a minha mãe disse que trouxe esse nome Da Lituânia uhum. Onde tinha uma amiga uhum. Porque os meus os dois irmãos Que eu tenho, têm um nome super russo É Vladimir e Dmitry Pronto, Eu só ser poderia russo. ser Anastácia é. Ou Natália Não sei como é que me calhou a Regina <risos> tal tá e qual, tá ali qual. Mas... Ainda é um nome que
0: existe também em português portanto.
1: Pois, deu-me muito jeito é. deu -me mesmo muito jeito depois já fizeste
0: a tua escola Fala-se muito, cultiva-se muito Esta ideia do, da época de ouro de, Em termos artísticos Da literatura, dos grandes romances russos Dos grandes compositores russos Do teatro Cultiva-se muito isso no liceu quando se estuda?
1: Eles bem tentam, mas nós, como somos teenagers, não queremos saber nem nada disso. -se Sim, o que é dê-me um resumo-se faz favor que eu nunca na vida vou ler eu isto, acho não. Era, vale obrigatório. era obrigatório, era obrigatório. E eu acho que é o contrário, de uh, tantos. Tu começas é? a odiar mal, sabes, está dentro do programa de, de, da escola, então não quero ler. Já nós temos seca.
0: Nós, o Essa de Queiroz, que é o nosso expoente máximo do século XIX, tem esse drama com a sua obra Os Maias, que era obrigatório na escola, mas que 99% das pessoas lia através de uns resumos pequeninos que havia. Pois. Faziam igual, se põe com o Tolstoy, não né? Sim, sim,
1: sim. sim. <risos> e, e a mesma coisa acontece com os autores no, nossos de, de atualidade, quando são pedidos para acrescentar no. Uh, no programa das escolas, não, não, por, não favor, por favor, não, não. me ponham lá, não me ponham lá, senão nunca mais me vão ler. Alguém.
0: Exato, Olha, e, na, e nas disciplinas de história. Um... Que período é que se estudava inaldecendo? Como... Um... Estudava-se a União Soviética, estudava-se a época dos, dos Cezares, É tão pouco. É,
1: essa, essa época dos anos uh, uh, dos últimos anos, estamos a falar de 80 e depois, era tão rápido, a, a dado. era mais só reis, 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 que eu recordo-me. Ou seja, a época dos Tesares é que era sim, f... sim, como se fosse sim, a grande. Sim, aquilo falava-se bastante, pelo menos aquilo que eu me recordo. Agora, quando passava a parte mais interessante a falar de, dos anos 90, aquilo era dado em duas aulas. E, nós, então, mas, e foi agora? Assim. É, é é, e então, mas Não vamos discutir? É, só vamos ficar aqui?
0: Tinha sido uma inversão em relação, por exemplo, aos teus, aos teus pais, que provavelmente o, o foco era sobre a União Soviética e passava-se os quezares um bocadinho em... Em branco, provavelmente no liceu.
1: Não sei, eu acho que nós temos nas aulas de história muito. Era usado para o é, orgulho o, russo? É, é era o orgulho russo muito a essa altura e tu para esqueceres um bocadinho a, a tua vida de, de presente. Uhum. E, e é muito mal feito, obviamente, porque tu vives sempre com a, a vitórias passadas. Então, e agora? Ok, sim, isto foi 700 mil milhões de anos atrás e agora como é que é?
0: <risos> Olha, sentias um, havia também o uh, esse anti-americanismo que tinha caracterizado grande parte da vida de, de, do, do mundo no, no, durante o século XX.
1: Não sei, eu acho que era só não para não era só para os políticos porque o o resto do, dos russos, eu acho que não havia essa tanta a posição porque eu nos anos 90 lá está uh, Ouvias a Sim, havia, eram outras coisas, era completamente diferente. O, o, o meu pai passou a trabalhar de uma fábrica para trabalhar numa feira a vender posters de Wanda, Madonnas ou coisa assim do género, para vender sneakers. Uh, ou pastilhas elásticas que chamavam-se Love Easy. trazia os Coca-Cola... Era incrível, era incrível Havia uma grande apertura De uma série de coisas
0: É o mundo entrar Sobretudo o mundo americano e capitalista Entrar de jorro sim, na cara sim, das pessoas
1: provar A minha mãe tinha uma história incrível Lá Era tudo caro Mas já começou a ser possível E eu lembro-me Havia uma loja de Enchidos ou coisas assim E ela disse que ela chegou a comprar O queijo roquefort 50 gramas Só para provar <risos> Como é que era o queijo roquefort? Eu quero experimentar o queijo roquefort Porque eu veio de... Icarésimo, eu... provavelmente creíssimo. Por isso é que era... Se era 50 gramas claro. <risos> Senão eu não comprava mais 50 gramas porque ela tinha dinheiro só para 50 gramas claro. E ela disse que obviamente A senhora lá da loja olhava com os olhos gigantes Para ela eu disse Mas eu quero provar -se. E gostou <risos> ou não? E ela adorou, ela adorou, adorou, adorou Obviamente adorou Não, ele. É 50 graus, era para dividir entre todos.
0: <risos> Também provaste nisso. É claro,
1: <risos> claro que nós dividimos aquilo e toda a gente faz se lembrar desse queijo claro. roquefort. Ou o Snickers que nós traçamos para casa e éramos os cinco, era um dividir por cinco. Cada um tinha a sua peça e tinha que ser lá dividido muito bem porque ninguém podia ficar prejudicado. Era engraçado essa altura. Uhum.
0: E depois lá fazes a tua adolescência, namorados, fazer a vida normal, os amigos até, se calhar, não sei, é uma.
1: Eu acho que isto suposição. é uma coisa. Eu acho que isto é uma coisa super portuguesa, muito portuguesa. Eu não sei porquê é que isto acontece, mas desde o infantário, a partir do momento que consegues falar, perguntam. Tu então já tens namorada? <risos>
0: Essa não era a pergunta, eu estava só a fazer.
1: <risos> mas, no, numerado, numerado, sim. Mas não acontecia isso, estava a imaginar
0: assim, uma partida mais dramática da Rússia. Da, da, da... Chega uma altura, tens 17 anos, que é uma, um período difícil para os adolescentes, não é? E, e, e os teus pais chegam a casa e dizem: Meninos, façam as malas, que nós vamos imigrar. Foi assim?
1: Não foi bem bem assim. Uh, é muito mais gradual Eu acho que Eu estava mais pronta que os meus pais Eu queria partir
0: já Estavas farta daquilo
1: Não é, não é, não é ser, estar farta ou não Eu acho que já tinha percepção De que tipo de vida queria ter uhum. E que não havia muito uh, E que para não ia ser na es... capital uh, russa não, do armamento era não, isso? não havia muito por onde crescer Era isto Casa Eu... nova,
0: provavelmente.
1: Casa nova, ter um trabalho medíocre. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, a ajudar numas coisas na feira com 12. Portanto, já começava a ter noção o que é que é trabalhar, receber pouco, não ter dinheiro para nada. E os cargos, se calhar, superiores, tu, tu não associavas a mérito. Tu associavas a conexões, a cunhas ou coisas assim de género, e eu, eu não tenho isso, portanto não, não vai dar muito por onde crescer. E as faculdades, as universidades que havia lá, não creio que seria a melhor coisa para mim. Porque ou eu seja, que... as boas
0: universidades estão noutro sítio,
1: é sim? sim, sim. Em sim, Moscovo, em sim, sim. São Paulo. Se eu dos... fosse para estudar ciências, provavelmente, uh, física, matemática, assim. São bases no... Tu tens que treinar E não tem nada a ver Ensino artístico é mais, mais Sim, a parte artística, não uhum. Numa cidade industrial então, não.
0: E, Quando estavas a crescer já De vez em quando acontecia isso De um amigo ou uma amiga Os pais emigrarem ao longo deste
1: Começava já momento. a ver Não eram amigos Mas já na, naquela altura já havia percebido conversas que havia um amigo de amigo que ou foi à América ou foi para não sei onde mas eu recordo-me essa retirada dos documentos de, da escola quando são transitadas de uma para outra é, é de um modo diferente agora quando tu vais para as tens que levantar mesmo efetivamente os dois documentos e houve um período que nós tivemos que voltar para a escola não fomos numa altura tínhamos que voltar para a escola e voltar uh, ir embora passar meio ano e voltar à escola com toda a gente a saber que tu vais, vais migrar embora. é foi duro um bocadinho para porque, mim não porque? Foi... porque existe uma as pessoas não não São sabiam lidar não não as pessoas não sabiam lidar a uh, para mim não foi tão duro porque eram já mais uh, crescidas uh, tanto crianças não é uh, apesar de serem com 17 anos já eram crescidos mas para alguns era como se eu tivesse ganho um euro a milhões. Tu vais para o espaço, vais para
0: o dinheiro cresce nas armas. Não, não
1: sei para onde é que eles estavam a imaginar que eu ia, mas era para um lugar muito melhor que eles nunca na vida iriam ter. Havia professores que estavam com a inveja e faziam a vida negra um dos meus irmãos. Havia certas uh, reações que eu acho que as próprias pessoas não estavam a ter noção que estavam a exagerar, porque não sabiam o que é que vinha.
0: E depois lá vieste. Uh, Vies. porque em Portugal? Tinham amigos, os seus pais tinham amigos que estavam cá?
1: Não! Atiraram não, uma não, seta não. para um Qu quase. quase! Foi quase! Foi, foi mesmo um mero acaso, porque um dos meus tios mais novos. Uh, já tinha vindo à Inglaterra, porque ela sabia bem uh, inglês? inglês, queria experimentar, era uma experiência, veio, foi para lá. E o meu pai ficou, tá bom, vamos lá. Só que ele percebeu que a Inglaterra não estava a aceitar tão bem os estrangeiros, porque tu não pode... Não é? Não podia estar entrar, legalmente sim. durante hum, muito tempo. Hum. Estando ilegal é muito é, difícil. É é muito difícil tu não existes? Tudo não, tu não existes. Já hum. já já com já com, pequenos, já com os documentos é bastante difícil tu viveres hum, num país completamente diferente. Quanto mais sem documentos, não. é muito mais complexo. E ele foi para uma agência de viagens que disse na altura, olha, mas o Portugal tem as portas abertas, não queres ir lá? E ele não. Onde é que é? Eu acho que foi mais ou menos assim que. Tá e é,
0: literalmente no, no lado oposto da, da Europa.
1: E então? É. A língua era diferente, tanto ser francês. ou. Hoje... É foi chegar
0: cá, lembra te disso, desse foi, dia? Foi.
1: Uh, o meu pai. Vieram antes? O meu pai, não, o meu pai ficou aqui um ano mais ou menos. Passado meio ano ela já queria que nós viéssemos Nós todos dissemos. Não, 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 fica lá mais um bocadinho
0: sim é, mesmo bom, <risos> sim é
1: mesmo bom meio ano é muito pouco Portanto, e quando
0: chegaram Ele já estava mais ou menos instalado Ele já estava carro, aqui
1: há isso. um ano E depois é que não, não estava nada instalado <risos> uh, Mas foi uma boa opção Lá conseguimos dar a volta uh, E quando nós viemos Era de um autocarro De Moscou Porque eu, era eu e mais o meu irmão Eu tenho mais um irmão mais velho Mas ele teve que ficar Porque já era maior, já tinha 21 Não
0: podia ser por causa da, da tropa,
1: porque, não, não, porque quando o meu pai entrou Ainda era legalmente Era legal
0: Ou seja, a Rosé proibiu uh, a imigração
1: Depois, por uh, o Portugal é que proibiu Virem mais pessoas Se o filho, como isso, era maior de idade não Já podia. não podia ser Nós, como éramos menores Era recorapamento familiar não graças.
0: foi estranho partir uma família de, de, dessa maneira?
1: Acredito que seja uma decisão bastante difícil mas o meu irmão também tinha 21 e já estava na faculdade estava meio do curso não sei até que ponto também fazia sentido ela sair no meio do curso para ir para fazer o quê? Era recomeçar a estudar se calhar fazia mais sentido acabar os estudos e vir, mas sempre ficou por trás e
0: vocês veem-se muitas vezes, ou não, nem por isso?
1: Nem por isso, nem e por quando isso, se vê esta... Falar. Ou
0: seja, porque isso é engraçado, é quase um estudo de... da diferença entre crescer na Rússia e crescer em Portugal. Sentem-se sentem -se quase desconhecidos um para o outro? Isto é uma pergunta um bocadinho pessoal, se não quiseres responder. Uh... Um bocadinho não, é uma pergunta só, <risos> só pessoal mesmo.
1: Eu não posso dizer que... Obviamente temos um grande diferença no, no, na maneira de ver as coisas mas eu acho que mas, mesmo... também, é? Sim, mas, mas pensas mesmo... neles como o... é
0: o meu irmão português e o meu irmão russo pensas
1: não, não, porque deles. mesmo o meu irmão mais, ve... mais novo que veio para cá também é completamente diferente não, não sei é, é difícil dizer porque ele é bastante progressivo o meu irmão que ficou lá e muito mais atualizado e de mente relativamente aberta.
0: Ele não fala português,
1: não é? Não, não só não, não fala português, não.
0: Uh, vou aqui falar das tuas sugestões. As deixamos sempre a gastronomia para, para o Emanuel, que <risos> faz também uma... <risos> Uma visita, dá-nos os, no, os nossos guias uh, turísticos. Um, mas contigo, vou falar deste livro, deste autor que tu nos falaste, que uhum. é um importante. Nós todos conhecemos o Tchekov isto é um Tchekov uh, contemporâneo e vivo, não é? É um, um dramaturgo que se chama, ajuda-me para não dizer disparados, Evgeny,
1: Evgeny Grishkavets.
0: Grishkavets Nós vamos pôr isto tudo na, na descrição do, do, do episódio quando Sim. estiver. Um, online uh, fala-me deste, deste dramaturgo destas peças que ele escreve
1: uh, ele escreve uns pequenos textos uh -huh. uh, sobre a vida cotidiana ou experiências que ele tive uh, quando esteve na tropa no nascimento dos seus filhos são, são pequenos monólogos uh, às vezes não que às vezes são transformadas em peças de teatro ensinadas por ele próprio é? ele... ensinadas por ele próprio Uh, eu adoro, eu adoro pessoalmente porque um, traz uma nova realidade não tão pesada de amor e de proximidade uh, que falta-nos muito e acho que na altura da União Soviética tentavam sempre eliminar Uh, por isso é que nós, os russos têm sempre esta fama de andar com poker face, uhum. não é? Uhum. <risos> Porque ensinaram-nos não demonstrar estas uh, emoções, tanto de tristeza como de felicidade, e eu acho que ele encontra muito isso no, no cotidiano. Uh,
0: Tu falaste-nos aqui de um em particular, que sei que já foi... este não vou mesmo tentar dizer. Isto, <risos> que favorito.
1: é de que... Ah,
0: digo, claro. Que é uma peça enquanto, de teatro também. É
1: uma peça de teatro que fala das coisas que acontecem ao mesmo tempo, no mesmo período do tempo, uhum. uh, uh, enquanto nós estamos a conversar aqui não, recordei-me muito desta peça, uhum. mas...
0: Olha, como é que tu, tu, tu te mantens a par do que, vai, do que vai sendo escrito e que vai sendo feito na, na Rússia? Procuras online? Procuras... A
1: grande uhum. parte das coisas é, é online, uhum. uh, através de, dos mídias independentes, de, tanto nos sites ou podcasts ou nos YouTubes, e eles próprios vão fazendo referências uhum. e depois vais... Vai seguindo, vai seguindo vai mas seguindo, interessa vai seguindo. saber o que vai ser sim, eu acho que sim, porque lá está uh, vivendo aqui tantos anos às vezes uh, sinto que começo a perder a, a identidade uhum. começo a, a esquecer-me de falar em russo ah, como é que isso se faz? O vocabulário, o vocabulário também vai mudando e tu não te atualizas e tu. Ah, espera, de quem é que está lá? Ah, já, já não se diz isto, já não se diz ah, isto. Já não se fala assim, não é? Sim. Ah, pois está bem.
0: Esbaril, é o que vai dizer baril. Ou bué, boé. Boé, exatamente. <risos> ah, Continuar ah, dizer boé. Como faziam
1: sinal assim aqui ah, em Portugal sim. quando vinha de. Ah, é, a a fazer um, um fixe com um o um pulgar, fish, pulgar para cima. Sim, sim. sim. Uh, que fazia-se assim, hoje em dia em Portugal já não se faz. Isso acho fazia não, há 20 anos. <risos> Este se fazesse, olá, quase que está tudo bem Então tu continuas a fazer bem, isso equivalente na bem. Rússia Não E lá na Rússia há outras coisas claro, que, claro que também sim. já não fazem sentido Depois,
0: uh, a, a música que temos estado a ouvir trouxeste-nos três artistas incríveis uh, que são do tempo em que vivias na, na Rússia, Spleen Uh, Zemfira, tu falaste que, Quando estávamos a falar é, é a música que estamos a ouvir Que pode ser apanhada na nossa playlist do Spotify Que se chama Vamos para a Tua Terra um...
1: oh, Dois deles são de uma altura de, Pelo menos de referência das músicas que eu fiz São da altura dos anos 90 De um rock russo que estava a florescer uh, Que é incrível Nessa altura uh, São maravilhosos uhum. São maravilhosas Uh, e representam bastante a vida daquela altura uh, e um deles é um, rap um rapaz muito novo e tu vês lá está uh, as sementes ainda de neo-soviética a, a música em si também é divertida mas eu adoro como a personagem super genuína com muito amor para dar uh, o Anton MC Uh, eu acho que a representação Daquelas Pessoas que têm a Nostalgia para a neo-soviética E trazem Este amor para os dias de hoje ainda uh, Na sua Forma de viver Eu acho que É uma boa representação para ouvir É
0: sim. E mesmo não, não... É, é ótimo Estamos a ouvir e podem sim, procurar exatamente. na playlist E Manuel? Agora vamos a isso, um ao dia de, isso, de viagem. Devo dizer que não
2: foi fácil encontrar voos para Moscovo, a capital. Então tive que ir um bocado a andar aqui à volta. Encontrei voo para São Petersburgo uh, ida e dei volta, desta vez. trouxe de e volta.
0: Ah, isso é bom, começar é, a ser... trouxe assim, ida e de
2: volta, volta, sim, por causa das más línguas que andam aí. <risos> Exatamente. E ronda os 780 euros. Portanto, depois de estar em São Petersburgo, é não é poderão... Mas e volta, pena, e depende, de volta. E de volta, atenção. Sim. E de volta Depois de estar em São Petersburgo Poderão deslocar-se através de comboio uh, Ou alugar um carro E ir até uh, Moscovo Uma atração vou, vou começar aqui por uma atração uh, Não muito usual Que é o metro O metropolitano russo Que já si É só uma, uma coisa inacreditável Todas as estações o Moscovo tem, por exemplo, 222 estações E 12 linhas de metro uhum. E consta que uh, Isto para nós é um bocado absurdo o tempo entre um metro e outro é de 30 segundos. Wow. Portanto, a, a Regina está a confirmar tudo. Bom, já não me sinto... <risos> não, não, isto já foi há muito, muito vamos -te tempo. Vamos falar, vamos falar. Isto,
1: isto já foi há muito, muito tempo. Quando eu a vi. e as estações, quando tu estás no início da linha, tu não consegues ver e são o lindas, fim não é? da estação. Assim, assim, não, assim. o fim de paragem uhum. da estação é gigante.
2: Oh. Vale, é vale. muita gente. Fazemos vale, 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 si. vale, vale. vale. covo Moscovo. Não se pode fugir aos clássicos, não é? A Praça Vermelha, em Moscovo, o Kremlin, que atualmente é a sede do, do governo, e depois as inúmeras capelas e museus que há nesta cidade. Por exemplo, a Catedral de São Basílio, uhum. é um dos principais postais da Rússia, digamos assim, de Moscovo. Na Praça Vermelha também, eu trago aqui a minha sugestão de compras. O GUM, que é uma, uma galeria comercial coberta. O Teatro Bolshoi,
0: obviamente. E o... E se que isso eu sei, quando eu, quando eu aprendi que significa só grande, fiquei mesmo triste. Bolshoi tem um nome tão incrível, significa só teatro só grande. grande. Teatro grande. <risos> Muito triste. <risos> grande também. É o Parque Zariádia,
2: que é um parque uh, recente, é de 2019. E foi assim criado para proporcionar um espaço de ar livre. Às pessoas de Moscou uh, Passando para outra cidade Não menos importante, São Petersburgo uh, Já que foi, foi dito Que já, já, já foi uma das capitais Culturais de todo o mundo A risco dizer E atualmente ainda é uma das capitais culturais Da Rússia e possui uma das Maiores coleções de arte do mundo No Hermitage okay. um... Que é, parece-me, acho que é, talvez seja o museu mais antigo do mundo Parece-me, acho eu isso já não consigo afiançar mas vou confiar na tua informação deve ser <risos> também em São Petersburgo podemos visitar uh, duas uma igreja e uma catedral bastante conhecidas a igreja do sangue derramado em São Petersburgo e a catedral de Santo Isaac Deixo aqui duas últimas sugestões dentro da Rússia Murmansk simplesmente porque é o destino mais barato do mundo para ver a aurora boreal ah mais barato do mundo para ver a aurora boreal <risos> Portanto, é uma boa opção. E claro...
0: Também dá para ir de metro. Ir de metro.
2: <risos> e claro, a Sibéria. Não me ter deixado de fora a Sibéria. Claro. Que é, Fazer o trans -sibéria. O sonhos, é claro. E, e o lago Baikal, que é o maior lago de água doce do mundo. 20% da água doce o mundo está neste uh, lago. A Regina trouxe-nos aqui a sugestão de Bânia.
1: Bânia, Não. sim. sim. Que é, uma, que é a sauna, sauna
0: russa
1: Que é uma sauna russa Porque lá está a minha cidade industrial Não tenho assim muita coisa para ver <risos> Mas, por acaso, mas eu, eu acho que este é um Sítio ótimo Acho que pode-se fazer em Todo o canto da Rússia E uma... é maravilhoso Existe em Portugal Mas eu não vou dizer onde que é <risos> existe Mas banias, podem, é, é, mas podem procurar Mas podem procurar
0: Por acaso não concordo nada com o que disseste hum. Eu adoro cidades industriais E, pode, e há e há, há pessoas que, que gostam também Não Cidades sei, eu não tive
1: a oportunidade de ver assim uma a, a coisa... Estética, a alguma uma, estética
0: brutalista uma... soviética... Uh, sim, é hoje um, é replicada em da é um, Europa. E é, prédios, e é uma é estética que sim, há. Sim, é uma vai? estética e até é, é Eu não, acho.
1: Em termos de arquitetura, na minha cidade não havia é essa beleza, digamos assim, a uh, União Soviética. Eram umas caixas meio cinzentas ou castanhas, um, por isso... Como é que está a tua cidade, em
0: particular? Que, que notícias é que te chegam de lá? Gentrificada, agora os, esses prédios são todos condomínios para condomínios, 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 condomínios
1: para hum, Não, nem por isso. Uh, um, quer dizer, eu sou recorda me que fizeram um grande passadiço junto ao rio, começa a haver algum comércio também, mas pouca coisa muda. Pelo menos o que é mais assustador é chegares uh, junto dos teus uh, uh, prédios e veres que aquilo está exatamente no mesmo sítio, ou o jardim de... De, para crianças que um, têm Estas uh, Sim, os uh, corregas, os valores, os corregas como... Ou coisas do género Aquilo já tem uns 40 anos No mínimo tá Porque quando bom. eu mudei para lá Aquilo já estava lá E continua a estar lá Exatamente no mesmo ah. sítio <risos> Isso é assustador É muito assustador E existem em vários sítios Parece um museu quase De design preservado assim Destas peças uh, no seu habitat natural.
0: Que tem mais graça visto de fora do que quando, quando lá teve. <risos> sim, Regina, sim. obrigado. Foi incrível esta viagem pela Rússia. As duas, a tua também foi muito incrível, Emanuel. Sim. Foi uh, um testemunho muito fixe e importante nesta, nesta altura esse que deste sobre o teu país, a Rússia, a parte do outro país que é teu também, que é Portugal. <risos> Nós voltamos para a semana. Isso mesmo.
1: Obrigado. obrigado. Na tua terra, na tua, tua,
0: tua terra, vamos, na tua terra, na tua terra.